0: Thank you. trovati amici con un nuovo episodio di Gong, il podcast di Round 2 in cui vi raccontiamo l'attualità videoludica, oggi puntata molto particolare nel senso che viene registrata in maniera asincrona, io sono nello studio di, di, di casa mia a Busto Arsizio, mentre Francesco è sceso per un paio di giorni di meritato riposo in quel del Feudo, quindi nella sua cerreto Guidi e registrerà da lì la seconda parte con un approfondimento sul DLC di Resident Evil Village che è appena stato pubblicato quindi mi scuso per eventuali magari eh, alternanze a livello di, di qualità audio però abbiamo comunque voluto registrare una puntata di Gong e registrarla anche in questa maniera un po' magmatica direi eh, io vado con una notizia eh, che riguarda Playstation e in particolare l'intenzione ufficiale eh, trapelata da una serie di annunci di lavoro di Sony di costruire un nuovo team AAA che va a recuperare eh, diciamo delle, delle figure da due studi diversi. Uno è eh, Naughty Dog, sappiamo una delle eccellenze assolute eh, all'interno dei PlayStation Studios e l'altro invece è uno studio un po' meno conosciuto che eh, è un studio di San Diego che si chiama Visual Art Service Group che è stato fondato nel 2007 da eh, Michael Mumbauer persona che era emersa più di una volta diciamo a livello di eh, interviste report, giornalistici vari ed eventuali in particolare ultimamente eh, quando si era iniziato a parlare del eh, remake del primo The Last of Us anche perché è proprio questo studio che era nato per affiancare diciamo eh, altre produzioni era inizialmente stato affidato il progetto invece poi alla fine è affidato ancora una volta alle sapienti mani di Naughty Dog che diciamo è subentrata a lavori in corso tra l'altro lo stesso Moonbauer poi si è allontanato da Sony e eh, questo studio inizialmente aveva cercato anche di fare eh, cose diciamo così autoriali loro ma sono rimasti sempre molto affiancati ad altri. Ebbene, eh, da una serie di appunto annunci di lavoro è eh, emersa l'esigenza di trovare in particolare un senior producer che eh, dovrebbe essere messo al lavoro su un progetto completamente nuovo, eh, un progetto AAA in collaborazione con la stessa Naughty Dog, però sviluppato da questo studio tutto nuovo si legge nell'annuncio che Sony Playstation sta creando un nuovo team di sviluppo interno in partnership con PSS Visual Arts, che appunto è il team di eh, Moonbauer di cui parlavamo prima, eh, per eh, lavorare a un titolo che eh, rappresenti l'eccellenza a livello di animazione, motion capture, cinematiche, arte e scanning. Eh, un progetto con alta visibilità in collaborazione appunto con Naughty Dog, ancora da annunciare ma che nasce con una visione molto molto precisa e un piano di pubblicazione già definito dicono che ci sarà un livello molto alto di, di produzione e che sarà un'esperienza particolarmente emozionante per gli sviluppatori non ci sono informazioni ulteriori si capisce che ovviamente si parli di un progetto AAA anche perché il candidato deve essere eh, come dire, avvezzo a quel tipo di lavorazioni e deve in particolare aver lavorato ad almeno due o più titoli AAA eh, almeno uno eh, nei panni di, un sen- di senior producer quindi deve essere ben a conoscenza di quelli che sono i meccanismi, le tempistiche e i cicli di lavoro di una produzione di quel genere eh, non si sa ovviamente niente più di questo di quanto è emerso all'interno di questo annuncio di lavoro ma in realtà eh, Naughty Dog da una, un altro annuncio di lavoro eh, sembrava essere intenzionata a recuperare il eh, franchise di Uncharted sappiamo che eh, lo studio sta lavorando anche al multiplayer di The Last of Us che verrà presentato la prossima estate, oltre che ovviamente ad una IP tutta nuova, che verosimilmente eh, farà la sua comparsa nel corso dei prossimi anni con relativa calma. Ci sarebbe però appunto, anche l'intenzione di eh, recuperare Uncharted perché su LinkedIn una dipendente di Naughty Dog aveva parlato di ricerca di talento a livelli diversi e in particolare la voglia di costruire team del futuro per titoli tutti nuovi, ma anche per proprio recuperare la tradizione di Uncharted, eh, cito un virgolettato di quell'annuncio. Insomma, Sony che non non sta con le mani in pasta, eh, crea nuovi studi, probabilmente guarda sia avanti a franchise tutti nuovi, a IP diverse, sia ovviamente indietro, ne ha parlato di recente... Anche lo stesso Herman Halst quando diceva dell'idea di recuperare alcune icone PlayStation per inserirle magari anche in generi diversi. Continuo a citare i diversi games as a Service che sono in rampa di lancio da questo punto di vista. Che probabilmente pescheranno a piene mani in quelli che sono i franchise della Galassia PlayStation. Staremo a vedere, certo è che eh, è buona secondo me l'idea di guardare avanti, di eh, ovviamente assumere nuove professionalità, di eh, pensare proprio alla creazione di studi nuovi e in generale di non limitarsi agli immaginari che già conosciamo, che già amiamo, ma al contrario eh, l'indole secondo me, la spinta verso il futuro, verso la novità, eh, verso l'idea di magari avere anche il coraggio di mettere in pensione per un po' eh, Kratos eh, i vari Horizon tutte le serie più o meno nuove che sono già state create secondo me è anche uno slancio verso questa next gen che fa fatica a decollare ma che ci auguriamo per i prossimi anni possa effettivamente spiccare il volo
1: Ed eccoci qua, la seconda parte di questo episodio la registro io, scusate per il cambio di qualità ma sto appunto registrando dal mio eremo toscano quindi non ho tutta l'attrezzatura che invece Marco ha a disposizione Eh, e da qui vi voglio raccontare non tanto una notizia ma eh, un prodotto o meglio un DLC che eh, arriva questa settimana sul mercato, sto parlando di Shadows of Rose, il contenuto aggiuntivo di Resident Evil Village che porta con sé una novità piuttosto importante per quello che è il nuovo corso della saga di Capcom ovvero la visuale in terza persona che formalmente recupera appunto quella classica eh, dei capitoli tradizionali e dei remake del secondo e del terzo episodio ma che era stata abbandonata eh, da Biohazard quindi da Resident Evil 7 e da Village in favore della visuale in prima persona e questa è una novità che in realtà Si riverbera anche sul resto del gioco, che è stato ripubblicato in edizione Gold e che da questa settimana potrà essere affrontato proprio in terza persona. Ma lì ci torneremo. Prima voglio parlare un po' di questo contenuto aggiuntivo, che è un contenuto aggiuntivo sicuramente particolare anche per la sua collocazione temporale. Qui sto per fare anche uno spoiler, fra l'altro, sul finale di Village, quindi... Se siete fra quelli che seguono ardentemente la trama di Resident Evil e non avete ancora giocato l'ultimo capitolo ehm, della saga pubblicato da Capcom, potete scappare. Altrimenti saprete che, appunto, proprio la scena finale eh, del gioco, eh, quella post Credit, se non vado errato, ehm, faceva un time skip spericolato. Si focalizzava sulla vita eh, di Rose Winters, la figlia del protagonista Ethan. Eh, in età già adolescenziale quindi il time skip era più precisamente di 16 anni e proprio dopo questo time skip si colloca ehm, il DLC, il contenuto narrativo che un po' frettolosamente ci presenta una protagonista che è sempre stata eh, tormentata, bullizzata perché ha dei poteri speciali e che di questi poteri si vuole sbarazzare come fa a sbarazzarsene? deve trovare delle risposte che sono nascoste all'interno di una melma funginea eh, che è è legata poi alla nuova mitologia della saga e che è una sorta di rete di coscienze che grazie proprio ai suoi poteri Rose riesce ad esplorare alla ricerca di risposte. Capirete che le premesse narrative non sono delle migliori, diciamo così, se già Resident Evil ogni tanto ha percorso la via dei B-movie, qui ribadisce ancora una volta che la coerenza del racconto non è proprio la sua priorità, in ogni caso poi appunto entrando in questa eh, rete di coscienze la protagonista comincia la sua avventura e devo ammettere che all'inizio questa avventura è anche abbastanza interessante perché va a recuperare quello che un po' mancava forse a Resident Evil Village, ovvero un incedere un pochino compassato, un pochino, eh, cioè con ritmi non troppo intensi e molto focalizzato sull'orrore, eh, la sensazione di sopraffazione. Rose ha dei poteri paranormali, sì, ma non immaginatevi che sia una supereroina, anzi, tutt'altro, è una protagonista fragile che viene braccata anche da queste... eh, creature alle volte troneggianti e quindi la sensazione di ansia si eh, percepisce in maniera concreta. Purtroppo però dopo qualche decina di minuti dall'inizio dell'avventura si capisce che il DLC ha dei difetti abbastanza grandi. Il primo è una linearità quasi desolante, nel senso non c'è mai un momento in cui non si sappia dove si deve andare non c'è una sensazione di esplorazione perché il percorso è estremamente ben delineato e tracciato dal team di sviluppo e la seconda è una sensazione di riutilizzo e riciclo degli asset del gioco originale che io ho trovato purtroppo desolante nel senso che anche il DLC è strutturato a spezzoni eh, quasi come se volesse ripetere un po' la struttura quadripartita del, del gioco originale il primo spezzone è ambientato dentro Villa Dimitrescu anzi in una versione un pochino alterata che appunto ti costringe a seguire un percorso ben specifico il secondo spezzone è ambientato nella casa che tutti ricordiamo in cui c'era anche proprio in Village quello spezzone diciamo, molto molto particolare nei ritmi e quindi non c'è in nessuna misura l'effetto novità E questa è una cosa che io ho trovato abbastanza schiacciante per un contenuto che dura circa tre ore più o meno, quindi non è neanche ricchissimo, ma al di là appunto della ricchezza io trovo che l'operazione di produzione sia forse un po' pigra, forse era l'unico modo per creare un DLC in così poco tempo quando il DLC originariamente non era previsto, perché queste sono state le dichiarazioni ufficiali di Capcom quando presentò questo Shadows of Rose, ancora non si sapeva il nome, ovvero dissero che non non avevano pianificato originariamente di produrre nessun contenuto aggiuntivo, poi il pubblico l'aveva chiesto così fortemente che l'avevano messo in produzione. Però è chiaro che quando parti da zero... E poi ci vuole, ci vuole del tempo quindi per non partire proprio da zero probabilmente hanno scelto una via facile quella di recuperare proprio strutture, architetture mappe di gioco e asset dal capitolo originale quindi il DLC non l'ho trovato particolarmente brillante però comunque sì, insomma si lascia giocare c'è dei momenti di tensione interessanti avrei gradito un po' più di esplorazione e un pochino più di Enigmi ispirati perché sono anche quelli che un po' fanno, fanno Resident Evil, ecco, diciamo così. Ciò detto, la visuale in terza persona funziona bene, funziona bene non solo su Shadow of Rose, ma funziona bene anche nel capitolo originale che può essere rigiocato tutto appunto eh, scegliendo questa nuova inquadratura. Tutto o quasi nel senso che le cutscene quindi le scene di intermezzo di Resident Evil Village resteranno sempre e comunque in prima persona sarebbe stato un po' troppo chiedere anche di ricostruire pure queste scene di intermezzo invece il gioco si gioca in terza e funziona bene forse smussando ancora di più proprio quell'elemento che dicevo non essere centrale nell'economia del gioco ovvero la tensione perché è chiaro che quando ti insegue la troneggiante Lady Dimitrescu se tu hai la visuale in prima persona non riesci proprio a gestire bene l'inquadratura tenendo gli occhi su di lei mentre fuggi e quindi c'è sempre questa presenza soffocante che ti insegue tu senti i suoi passi pesantissimi invece in terza persona dirigi il protagonista da una certa parte puoi inquadrare questo tyrant eh, incredibile quindi un attimino essere più cosciente della situazione eh, ci sono anche alcuni enigmi che non funzionano benissimo in terza persona ma complessivamente è un'esperienza che comunque è piacevole potrebbe anche darsi che qualcuno voglia rifarsi il gioco con questa nuova visuale un pochino per eh, riavvicinarsi a quella che era appunto la visuale dei remake e a quella che sarà poi la visuale del remake del quarto capitolo eh, magari appunto buttandola un po' più sull'azione e perdendo definitivamente questa venatura horror che Village non ha mai sottolineato neppure come aveva fatto il suo predecessore. Complessivamente però ecco non avevo troppa fiducia di solito le visual- il cambio delle visuali finisce per sembrare sempre posticcio, in questo caso invece si adatta molto bene quindi se siete fra quei giocatori che non hanno giocato Village perché non hanno gradito la prima persona, adesso Village è un titolo estremamente accessibile anche per voi Grazie mille per averci seguito anche in questa puntata bipartita di Gong, vi ricordiamo che da qualche giorno è attiva la possibilità di abbonarsi a questo podcast, i contenuti resteranno sempre comunque gratuiti ma se volete supportarci economicamente potete assolutamente sottoscrivere un abbonamento per far crescere questo progetto, grazie.